0: L'emissione da Nadal registrava in un In un prim baguio de cui deriva dal si è comparsa da 12 al sorvengiu dal 1632-33. A suo nome nel qualsons, Luceva è forse s'immaginare che il contesto ha stanzi pompose e representativi, ma ha fatto pacifico e aggrabile, e si crea buona Ich
1: fühle mich wohl, wenn ich in meinen vertrauten Umgebung bin, und das ist im Grunde mein Büro, wo ich verbunden mit der ganzen Diözese zu arbeiten versuche.
0: Ich lüegest, die Quere, ey, hast du mal Profil denen die der Tiere. Exektional mein für die einusque Profil per Todesch, buch per Spaniola, esch du wusst wieso so böresch mit eu Spaniola mis. Du koenk lüegest ja ein woi jou, es gärnstell bi a Pädagogenprender am Ons. Im Kardinal ben Viny avus Joseph Maria Bome, ad im Kardinal ben Viny avus tottese totzgat de Gleisbe Profil Jerson Claudia Katan. Sie händ jetzt deutsch antwortet und ned Spanisch. Warum ned Spanisch?
1: Ja, weil ich seit Jahrzehnten in der Schweiz wohne und das ist mein Zuhause. Also ich bin mit etwa 18 Jahre vom Barcelona weggegangen und mein Leben hat hier in der Schweiz stattgefunden und ich fühle mich hier zu Hause.
0: Was für Beziehung haben Sie zur retoromanischen Sprache, zum Romanisch?
1: Ja, ich bin dran, ein paar Worte zu lernen. Ich würde ganz gerne... Fleißiger, auf romanisch sprechen zu können, aber bis jetzt habe ich noch nicht die Zeit gefunden, äh, ja, Romeinisch zu lernen. Mhm. Kann ich ein paar Sätze aussprechen. Ich habe zum Teil in der Liturgie auch äh, romans zelebriert, aber natürlich dann brauche ich das Messbuch, weil ich sonst äh, nicht so weit bin.
0: Aber ich habe das Gefühl, sie haben gut verstanden, was ich gesagt haben am Anfang.
1: Ja, weil äh, Eben, meine Kindheit habe ich in Barcelona verbracht. Meine Mutter stammt aus Barcelona und dort spricht man Katalanisch und es besteht eine große Ähnlichkeit zwischen Katalanisch und romanisch
0: Sie reden Spanisch, Katalanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch.
1: Alles schlecht.
0: <lacht> Aber welche, welche Sprache am liebsten?
1: Äh, Deutsch.
0: Und warum finden Sie, Sie reden alle schlecht?
1: ja weil ich ich beherrsche die Sprachen hundertprozentig nicht weil ich bin in dieser Mischung aufgewachsen ich musste immer wieder die Sprache wechseln ich kann vielleicht etwas erzählen als ich fast mit dem mit der Medizin mit dem Medizinstudium fertig war natürlich hatte ich vor später als Arzt eine Praxis zu eröffnen und damals Die Gesetze sahen es vor, dass um eine Privatpraxis zu eröffnen, musste man Schweizer sein, das Schweizer Staat bestanden zu haben und die Schweizer Matura haben. Und ich war Schweizer, war ich dran, das Staat zu bestehen, aber ich hatte keine Schweizer Matura, weil ich die Matura noch in Barcelona gemacht habe. Deswegen habe ich ein Semester aufgehört und dann die Matura nachgeholt. Dann ging ich nach St. Gallen zur Eigentumsischen Maturitätsprüfung und dann waren die, die Experten dort und ich musste zwei Landessprachen vorbereiten. Also Französisch konnte ich nicht, weil sie sagten, sie sind aus dem Jura, deswegen das ist Muttersprache, sie müssen die anderen zwei Sprachen. Dann habe ich als erste Sprache Deutsch vorbereitet und als zweite Sprache Italienisch. Dann kam die Prüfung, die Experten haben mir, ich musste einen Aussatz auf Italienisch schreiben und dann ein Gespräch führen. Und nach der Prüfung sagten sie mir, aber dürfen wir fragen, wo haben Sie Italienisch gelernt? Und ich habe ganz ich einfach, ich habe die sechs Jahren. An der Uni beim Medizinstudium immer mit den Tessiner die Zeit verbracht, weil sie hatten ähnliche Schwierigkeiten mit Deutsch wie ich und deswegen habe ich mit der Clique von den Tessiner die die, die ganze Zeit verbracht. Ja, das merkt man schon, weil sie sprechen vielleicht Italienisch, aber von Grammatik haben sie keine Ahnung. <lacht> <lacht> voilà. Und, und, aber die Prüfung habe ich dann noch bestanden.
0: Also Deutsch ist Ihnen am Nächsten. Träumen sind dann auf
1: Deutsch? Wahrscheinlich schon, ja.
0: Und fluchen?
1: Ich versuche, nicht <lacht> zu fluchen.
0: Und wenn schon, also was ist so Ihre, äh, was ist ja, das, was spontan, ich
1: sage, mein Gott, solche mhm. linken nicht. Ja.
0: Also auf Deutsch in dem auf Fall. Auf
1: Deutsch mhm. wahrscheinlich, ja. Mhm. Machen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie war Ihre
0: Kindheit in Barcelona?
1: Normal. Meine ich bin als Einzelkind aufgewachsen. Ich hatte immer mir gewünscht, ein einen Bruder, eine Schwester zu haben, aber mein Vater hat erst später geheiratet, also mit 50, deswegen war irgendwie logisch, dass ich keine Geschwister gehabt habe. Und dennoch habe ich einen engen Freund und mit ihm habe ich vieles unternommen. Wir waren immer zusammen in der Schule, Sport zusammen gemacht und so weiter.
0: Haben Sie dort noch, immer noch Freundschaft?
1: Ja, aber auf Distanz natürlich, weil... Ich habe letztes Jahr war ich ein paar Tage in Barcelona und dann habe ich ihn besucht.
0: Sie sind oft in Zürich, leben dort immer noch in einer WG?
1: Ich mit dem Generalvikar von, von Kanton Zürich zusammen, mhm. ja.
0: Aber Sie leben auch da in Kur, im Hof, im bischöflichen Schloss. Also sind Schlossherr.
1: Spaß sage ich ab und zu. Im Grunde lebe ich auf der Autobahn. <lacht> Weil, weil eben, ich verbringe zwei, drei Tage, je nachdem in, in Zürich, drei, vier Tage hier in Kur, aber sehr oft am Wochenende muss ich nach Obwalden, Nidwalden, Uri, Schweiz äh, und so weiter. Das heisst, ich verbringe äh, viele Stunden auf der Autobahn.
2: Also
0: Sie verlieren da viel Zeit auf der Autobahn. Das ist ja dann auch unproduktive Zeit. Äh,
1: können Sie mir erklären, was produktive Zeit ist? <lacht> Auch wenn man unterwegs ist, kann man beten, kann man äh, sich Gedanken machen, um, um, um Themen vorzubereiten, äh, Fragen studieren also und an die Menschen denken, die mir Anliegen, Anvertrauen haben, Sorgen, Freuden, Probleme. Und dann kann ich auch mitten finden und dafür beten. Also, was ist Produktivität? Also,
0: kann Sie die Zeit auch nutzen?
1: Ja, viele sagten mir, du solltest unbedingt einen Chauffeur haben, so könntest du fahren, aber gleichzeitig Unterlagen studieren oder dich ausruhen. Aber das habe ich bis heute nicht zustande gebracht, beziehungsweise ich sehe die Notwendigkeit nicht ein, weil ich finde, es ist nicht mehr zeitgemäß, mit einem Chauffeur unterwegs zu sein.
0: Wo fühlen Sie sich aber daheim?
1: In der Kapelle vor dem Tabernakel. Also egal wo ja in einer schlichten Kapelle mit weniger Barock Elementen also wo ich mich konzentrieren kann, da ist Gott gegenwärtig auch ihm heute nicht Weihnachten geschieht auch heute ist uns, er will mit uns verbunden sein, deswegen schenkt uns schenkt uns er seine Gegenwart und dann versuche Das Gespräch, den Dialog, den Austausch mit ihm. Oder äh, wie einmal der Pfarrer von Ars sagte, ich sitze dort, er schaut mich an und ich schaue ihm an. Trotzdem möchte ich noch
0: auf das Leben hier im Schloss zurückkommen. Es ist, also, es ist ja sehr imposant. Und sehr wenige Menschen haben Zutritt zu so einem Schloss.
1: Fühlen Sie ich, sich ab
0: und zu als Schlossherr?
1: Absolut nicht. <lacht> ich finde eben das Ganze ziemlich überflüssig für mich. Ich habe schon vorher erwähnt, ich fühle mich wohl in meinem Büro, weil da arbeite ich für die Menschen. Und das ist ja, mein Posten als Dienstanlage sozusagen. Sonst alle anderen Räumlichkeiten des Schlosses. Gut, ich habe vorher die Kapelle erwähnt, dort fühle ich mich wohl. Obwohl ziemlich barockartig ist die Kapelle, aber da kann ich auch ab, davon absehen und mich auf das Wenselge konzentrieren. Gut, ich habe dann mein, mein Schlafzimmer, aber da bin ich da ein paar Stunden in der Nacht und nicht mehr. Voilà. Und meine, meine, Absicht oder mein Anliegen, und wir sind dran, das zu verwirklichen, ist, alle diese Prumträumlichkeiten des Schlosses, angefangen vom Rittersaal, so zu gestalten, dass es, dass sie öffentlich werden. Also, dass wir das Ganze der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, stellen können für Kongresse, Symposien, Tagungen, Konzerte und so weiter. Also, dass also, mehr
0: Leben ins Schloss kommt?
1: Nicht nur mehr Leben, ja. sondern dass alle Menschen in Chur und in Kanton Graubünden und überhaupt merken, dieses Haus steht uns zur Verfügung. Weil das ist ein Kulturgut und es ist gut, dass wir dieses Kulturgut pflegen, aber nicht für mich, sondern für die Menschen. Wann ist es soweit? Was muss noch gemacht werden, dass es so <lacht> ja. ist? Ähm, bis bis Herbst sollte der Ritter sein, fertig sein, mit eigenen Zugängen, Lifte, äh, behindert WCs äh, und so weiter. Und, äh, und nach und nach werden wir die anderen Räumlichkeiten restaurieren und auch öffentlich äh, zugänglich machen.
0: Und Sie behalten aber Ihr Büro? Hoffentlich. <lacht> Wie ist es am Abend jetzt da, wenn alle Mitarbeiter gegangen sind, dann sind Sie... Mehr oder weniger allein? Ziemlich allein, ja. Wie ist das, wenn man so in einem großen Haus ganz allein ist?
1: Ich kann, ich kann das äh, beiseite lassen. also Ich mache mir keine Gedanken. Ich bleibe hier im Büro meistens bis zehn Uhr abends und dann gehe ins Bett. Und, und der Tag ist vorbei. also mhm. Aber ähm, ich habe es vorher erwähnt, nicht äh, Allein fühlt man sich nicht unbedingt, wenn man weiß, Gott ist auch heute für uns da. Und viele Generationen von, von Menschen, Frauen und Männern, die die Nachfolge Christi gewacht haben, begleitet uns auch. nicht. Sie sind nicht weg, sie sind da auch mit uns verbunden, Himmel und Erde, und sind die Engel auch dabei, und die, mein Schutzengel, also ich fühle mich im Grunde gut begleitet.
0: und gut begleitet sind sie auch durch viele Frauen, wo sie angestellt haben, wo jetzt da neu schaffend
1: <lacht> angestellt sind, meine Mitarbeiterinnen, ja, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielleicht kann ich das sagen, nicht ich würde überhaupt nicht zustande bringen, wenn ich allein es schaffen sollte. Ich Aber wieso so viel Frauen?
3: Ja. Also das, ist
0: ja, das ist ja ein, ein, ein Wechsel. Also bis jetzt waren Männer da und haben äh, für den Bischof gearbeitet und jetzt äh, sind da vor allem auch ein Haufen Frauen.
1: Ja, und wir haben dadurch vielleicht äh, 50 Prozent von Sensibilität, Fähigkeiten äh, verpasst, nicht? Mhm. weil... Äh, hm. Die Menschheit besteht mindestens 50 Prozent aus Frauen nicht und sie bringen einen eigenen, spezifischen Beitrag und ich möchte nicht darauf verzichten. Aber es, im Grunde es geht nicht um Frauen und Männer, sondern um die Bereitschaft, dieses Abenteuer des Glaubens mit mir zu wagen. Die Bereitschaft, der Welt zu erklären, dass wir zuversichtlich bleiben dürfen, weil Gott eben Gott mit uns ist, der der für immer Mensch geworden ist für uns. Und, und diese Botschaft, und die Es geht nicht um Strukturen und Organisation. Natürlich müssen wir uns organisieren, Strukturen, Gremien, Sitzungen, Tagungen äh, zustande bringen, Räte äh, einberufen. Aber dennoch es geht es um unterwegs zu sein für die Menschen. Nicht, äh, wie Jesus, und Jesus äh, wenn Sie das Evangelium lesen, er war immer unterwegs für die Menschen da. Und in diesem Sinn sollten wir eine sehr dynamische Wistungsleitung sein. Wie gesagt, ich bin äußerst dankbar, dass der Bischofsrat, also alle meine unmittelbaren Mitarbeitende und Mitwirkende, angefangen von den drei Generalvikaren, diese sind Männer, aber auch meine Assistentin, die Verantwortliche für die Kommunikation, die Kanzlerin und so weiter, nicht die, die zuständige für Personal im, im Bündnerland, die Florina Cabin, also dass diese Menschen einen äußerst wertvollen Beitrag leisten und sind sie meine Stütze. Und ich bin stolz auf sie, weil ohne sie könnte ich nichts zustande bringen.
0: Wie fest beeinflussend die Frauen? Ihren Alltag. Also wie feststellen?
1: Sie, <lacht> sie bestimmen praktisch meinen nicht nur meinen Alltag, sondern meine meine Entscheidungen, meine Antworten. Also sie machen <lacht> es sehr geschickt, so feminin, <lacht> aber äh, sie könnten schon sehr bestimmen, sagen, was ich darf und was ich nicht darf, wo ich Dummheiten sage und wie ich mich verändern muss. Aber sie lönen das auch Oder, zu? Ja, warum nicht? Oder kann äh, kann sympathisch sagen äh, mir äh, meine Kommunikationsfrau nicht. Äh, ja, diese Jacke solltest du aufrangieren. <lacht> Wir organisieren eine neue Jacke und so weiter. Also, bekomme allerlei Tipps. Oder äh, meine Assistentin versucht mit, mit dem Kalender mich beizubringen. Du, du setzt so viel Zeit ein für Gespräche mit einzelnen Menschen. Du musst Prioritäten setzen. Okay, okay. Und, okay, <lacht> werde es versuchen. Aber... <lacht>
0: Haben Sie sich das mal vorstellen, wo Sie Priester geworden sind, dass Sie Mit Niemals. so viele Frauen zu tun haben.
1: Ah, mit so vielen Frauen schon. Ich habe immer Frauen Aber wo Sie, so und, man, und Sie sind so
0: bestimmend quasi. Und Sie sind ja eigentlich der Chef, oder?
1: Nein, ich bin äh, ein Werkzeug für alle. Das möchte ich sein, ein Werkzeug für alle sein. Ein Werkzeug für das Gute. Wenn man wenn dann denkt, dass ein Bischof ein Chef ist... Äh, Jetzt für man, Ihre
0: Mitarbeiterinnen vielleicht schon. Also Sie sind...
1: Wie gesagt, wir sind... Äh, Sie sind der Arbeitgeber. In, ja, ja, aber... Wir sind alle in der Nachfolge Christi bereit, dieses Abenteuer des Glaubens zu wagen. um eben, wie der Papst in der letzten Jahren immer wieder betont hat, wir brauchen eine neue Art Kirche, also eine Synodale Kirche. Das heißt, wir verstehen, dass wir alle unterwegs sind als Geschwister. Er hat sogar eine Enzyklika veröffentlicht, Fratelli Tutti, also wir sind alle, Schwestern und Brüder. Und die Hierarchie spielt eine Rolle, aber darf keine große Rolle spielen oder nicht die entscheidende Rolle spielen. Ich finde das großartig von Papst nicht. Es gibt ein Lied, einmal kann ich auf Spanisch etwas sagen, das Lied heißt Caminante no hay camino, se hace camino andar. Es gibt nicht den Weg, Der Weg entsteht beim Laufen, nicht. Und ich finde, der Papst ist immer gibt uns diese Anregung: Bitte wagt es, geht in die Peripherie, geht an den, an den Rändern. Eben wir sind alle Pilger, wir sind unterwegs, wir haben noch nicht das Ziel erreicht und, und wir dürfen nicht meinen, das Ziel ist ganz klar. Nein, man muss ausgehen, nicht ausgehen, hinausgehen, in die Nähe der Menschen, in, in die Nähe Gottes. Aber das eben, das ist dieses spannende, Abenteuer nicht? nicht. der Papst sagt auch, wir sollten nicht Räume besetzen, sondern mit der Zeit gehen. Also sagt, die Zeit ist wichtiger als der Raum. Und wir versuchen alle Räume zu besetzen. Im Sinne, da fühle ich mich sicher. Wir haben es so immer so gemacht. Da habe ich den Überblick. Ich weiß, wie es es geht. Und dann bleibt alles stabil ohne Dynamik. Und nein, wir müssen Prozesse eröffnen, ohne zu wissen, wohin uns das führt eben. Der Weg eröffnet sich in dem man geht, ja, sich überraschen lassen. Ja. Also
0: Sie sind für Veränderung. Über das reden wir dann auch über die Veränderung, die ich da spüre, wo Sie auch unterstützend. Jetzt losen wir aber Musik. Mhm. Sie haben auch Musik gewünscht und Mir ist aufgefallen, Sie haben nur Popmusik gewünscht für die Sendung. Und wenn ich jetzt an einen Bischof denke, dann müsste ich ja klischemässig Kirchenmusik hören. Es ist, be hören, es ist beschämend, Abend.
1: nicht zu, <lacht> zu gestehen zu müssen, ein Bischof, der, der eben für Kirchenmusik vielleicht nicht die größte Präferenz hat, auch nicht für klassische Musik, sondern gerne, gerne Popmusik hört. Aber obwohl vielleicht mich ein bisschen schäme, muss ich ehrlich bleiben und, und es ist so.
0: Ist denn Popmusik etwas Schlimmeres als Kirchenmusik, wenn Sie sich schämen
1: müssen? Nein, aber schämen im Sinne, dass vielleicht nicht alle es verstehen oder passt nicht zusammen mit dem Klischee eines Bischofs. Dann
0: tun wir das gerade noch mit einem Klischee aufraumen. Sie hören Radio im Auto, aber nicht ein Klassikradio oder kirchlicher Sender.
1: Das wissen Sie schon. Irgendjemand <lacht> hat Ihnen das verraten. Ich höre meistens Radio Energie oder Radio 24. Es dürfte nicht Propaganda sein. <lacht> Kommen wir zu Ihrem Musikwunsch. Oder, äh, FM1 höre ich auch.
0: Mm, zu unserem Musikwunsch. Zu den Beatles mit Let It Be. Mm -hmm. Was verbinden Sie mit dem
1: Titel? Ich, ich muss gestehen, ich kann sehr wenig Englisch. Deswegen die Titel oder sogar den Inhalt der Lieder spielen bei mir nicht. im BC so visual English in keine große Rolle sondern den den Rhythmus den Ton und dieses Lied von Anfang an war mein Lieblingslied aber nicht unbedingt wegen den den Text oder den Inhalt des Textes
0: West Josef Maria Bome ein Hops del Profil. Ansonsten haben wir diskutiert, dass sie erwäht akquieren, dass sie als Mathematiker Karriere, dass sie Lebursch ga West Herr Bome, ursprünglich hat sie Medizin studiert, hm. nachher Philosophie und Theologie. Was hat sie denn von der Medizin zur Philosophie und zur Theologie
1: gezogen? Vielleicht musst du meine Ergänzen. Nach Theologie habe ich noch Kirchenrecht studiert, auch in, in Kirchenrecht promoviert, aber Ich habe von Anfang an schon als Kind den Wunsch gehabt, Medizin zu studieren, Chirurgie und in Entwicklungsländern als Chirurg zu wirken. Mhm. Das war mein Lebensprojekt. Ich hatte damals schon am Ende der Mittelschule Kontakte mit einer Organisation, die heißt Medicus Mundi, die verschiedene medizinische Einrichtungen in verschiedenen Ländern hat. Vor allem haben sie in Gnobajang, das ist eine Ortschaft in Kamerun, ein großes Spital gebaut. Und ich hatte mit dem Präsidenten von diesem Medicus Mundi schon vereinbart, dass ich später dort als Chirurg wirken würde. Es, es kam so weit, dass ich vor Ende der Mittelschule noch als Maturant sozusagen Durfte mit diesen Chirurgen zusammen operieren, also bescheiden assistieren mhm. beim Operationen, aber mich schon vor Beginn des Medizinstudiums einzuleben. Dann habe ich begonnen Medizin hier in Zürich Ich war glücklich. Dann habe ich die Prälatur Opus Dei kennengelernt. Der Charisma des Gründers heißt die der Realitäten der Welt. Gott. finden nicht um Gott begegnen in der Familie, im Beruf, in der Politik, im Sport, in überall. Nicht Gott ist mittendrin in der Welt, man braucht nicht weder ins Kloster zu gehen noch äh, etwas Spezielles zu tun, sondern die Erde ist schon ein heiliger Ort. Und diese Idee hat mich fasziniert und deswegen bin ich Mitglied von dieser Prälatur geworden. Und als ich im Unispital in Zürich schon als Arzt arbeitete, kam einmal der damals noch lebende Gründer, Skriba, nach Zürich und fragte mich, du, Josef, könntest du dir vorstellen, im Spital zu kündigen und zu mir nach Rom zu kommen und Theologie zu studieren? Ich war überrascht, aber ich sagte, ja, warum nicht, wenn ich so nützlich sein kann? Und so habe ich tatsächlich gekündigt im Spital, mein Chef, dachte du spinnst total wahrscheinlich das stimmt und <lacht> <lacht> das mache ich heute noch und äh, aber sie hätten ja auch zum Opus Dei können gehen und in der Medizin ja mit. ja sicher mhm. aber äh, einige von den Mitgliedern eben werden sehr intensiv äh, in Philosophie Theologie ausgebildet und äh, für die Bildung der anderen Mitglieder zur Verfügung zu stehen und auch äh, eventuell später auch als Priester zu wirken, nicht? Und eben für mich war eine pragmatische Entscheidung, wenn der Gründer also auch,
0: auch spontan? Also ist das auch spontan entscheidend? Oh ja, das ist genau das Richtige, Oder ja, das ich ist habe so? mich
1: auch nicht so lange überlegt. gut, wenn er das meint, und es kann eine gute auch Art, nützlich zu sein, warum nicht? Und... Sind Sie es jemals bereut, dass Sie nein, Medizin ich verloren habe, Nein, ich habe heute noch Medizin sehr gerne. Nicht zuletzt deswegen habe ich 36 Jahre in Zürich als Spitalsersorgende gewählt, weil ich im Spital fühle ich mich wirklich zu Hause und das ist mein Ambiente nicht. Aber als Priester habe ich auch mein Leben als sehr erfüllt betrachtet Aber eben, das Letzte, das ich mir vorstellen konnte, ist, einmal Bischof zu werden. Das war nicht programmiert, nein. <lacht> Da
0: können wir noch zu reden. Ich werde nur ganz kurz auch noch Ihre Karriere in der katholischen Kirche. Okay. Ich noch mal ein paar Sachen. Erwähnen. Ich weiß nicht, ob es komplett ist. Sie waren gsi. Sie sind bei der WHO, bei der Weltgesundheitsorganisation, der Delegierte ja. vom Heiligen Stuhl. Offiziell für die Diözese Kur, Kanoniker vom Kuh-Domkapitel, Mitglied vom bischöflichen Rat und Kaplan vom Papst und jetzt eben Bischof. Was ist so das Beste gewesen?
1: Das Beste ist immer äh, die Stunden, die Momente, dass wir, dass ich äh, in der Selbstsorge zusammen mit einem Menschen die Wege dieses Menschen mittragen konnte. Also, also auch, ich, auch die
0: Arbeit im Spital in diesem äh,
1: Sinne? Die, die unzähligen Begegnungen mit Menschen im Spital, die Begleitung von den Leidenden, von den Patientinnen und Patienten, Betagten, Demenzpatienten, den Kontakt und sogar die Freundschaft mit vielen von den Mitarbeitenden im Spital, das hat mich sehr oft Kostbares äh, gegeben. Was,
0: was haben Sie mitgenommen für sich durch die Arbeit? Was, was hat das bei Ihnen auch ausgelöst? Oder verändert. Ich, ich,
1: ich bin menschlicher geworden im Umgang mit den Menschen. Ich habe gelernt, dass das Leben nicht schwarz-weiß ist, dass dass man kann nicht sagen, dass es so basta dass es nicht gut und böse ist, sondern dass unzählige Schattierungen gibt, dass man sehr unterscheiden muss, nuancieren muss, dass im Grunde das Drin, in jedem Menschen, ein Reichtum vorhanden ist. Jeder Mensch ist ein unglaublicher Schatz. Aber man muss vielleicht ein bisschen herauskratzen, in die Tiefe gehen, um diesen verborgenen Schatz zu finden. Aber man kann von jedem Menschen lernen. Jeder Mensch ist eine Aussage Gottes. Gott spricht uns sehr oft durch die Menschen, durch die Mitmenschen. Und man muss gut zuhören.
0: Sind Sie auch offener worden? Auch in Ihrer Einstellung überhaupt bestimmt, zu den Menschen. Ja, bestimmt, mhm. ja.
1: Offener und äh, nochmals, nicht diese Bereitschaft, äh, auf den Weg zu gehen, nicht mit fertigen Antworten da zu sein, sondern sich überraschen zu lassen von dem, was durch das Leben Gott uns sagen möchte.
0: Und jetzt sind Sie eben Bischof.
1: <lacht> Seit kurzem, wir <ja. lacht>
0: Wie, wie Gera, haben Sie das Amt übernommen?
1: Überhaupt nicht gerne, aber äh, auch mit dieser Bereitschaft, gut, äh, wenn ich so einen Dienst leisten kann, sage ich dem Papst zu und werden wir sehen. Und da ist jetzt seit anderthalb Jahren Tag für Tag so gegangen, nicht? Es, es ist nicht so ein, immer einfach, aber äh, wieso sollte es einfach sein, nicht?
0: Jetzt sind Sie in dem Fahrwasser drin. Es gibt hier die Progressiven, die Zücheln an ihnen. Dann gibt es die Konservativen, die, die an ihnen. Aber alle sind
1: Alle sind Kinder Gottes.
0: <lacht> Aber alle wollen etwas anderes. Wie können sie mit dem um? dass da?
1: Meinen Sie, dass alle etwas anderes? Ja, oder haben andere Vorstellungen? Das ist schon etwas anderes mhm. nicht. Aber dass viele Vorstellungen gibt, das ist auch gut. es ist die Vielfalt. es ist die katholische Kirche. Äh, eben, katholisch heißt allumfassend. Es gibt Platz für alle, für alle Denkweisen, für alle Überzeugungen. Nur wir sollten alle doch entdecken. Schließlich verfolgen wir dasselbe Ziel. Erstens, wir betrachten Jesus Christus als den Mittelpunkt des Universums. Er ist unser Erlöser. Zweitens, er hat uns beigebracht, dass wir alle Geschwister sind, dass Gott die Liebe ist und deswegen sind wir für die Liebe berufen und zur Liebe berufen. Das kann man eben in verschiedenen... Aber
0: trotzdem, in der katholischen Kirche sind ja Frauen wie, die dürfen nicht mitreden. also nicht so wie Männer. Eben, ich war Oder auch, auch nicht trainen. so mitmachen. Also bei ihnen vielleicht jetzt schon. Aber. <lacht> <lacht> äh, trotzdem, es gibt ja die Erwartungen, dass auch Frauen dürfen und auch alles machen, was die Männer auch dürfen, und auch Priesteraufgaben übernehmen. Verste Verstehen Sie ja, die, die Tendenzen total. und die Wünsche? Und
1: Natürlich verstehe ich sie und äh, versuche ich auch diese Wünsche zu unterstützen. Wissen Sie, der Papst hat in einer Zeitung in Spanien, ABC, ein langes Interview gegeben. Das war, glaube ich, am letzten Sonntag. Und dort hat er unter anderem erzählt, dass es gibt in, im Vatikan gibt die sogenannten Dikasterien, sind wir die Ministerien vom Vatikan nicht. Und an der Spitze von, einem, von jedem Dikasterium gibt es einen, einen Vorsitzenden. Meistens ein, ein Kardinal. Und der Papst sagte: In zwei Jahren wird eine von diesen Posten frei. Und ich habe schon vor, für, für einen solchen Posten eine Frau zu ernennen. Also, was bis vor kurzem nur Kardinäle getan haben, möchte der Papst, dass eine Frau das diese Rolle übernimmt. Also, man ist dran, nicht, dass die Frauen. Aber es geht
0: eben lang, wahrscheinlich,
1: äh für viele. Und diese Ungeduld kann ich auch verstehen, aber Ungeduld vielleicht ist nicht immer der, best, der beste Ratgeber.
0: Ein grosses Thema ist das Zölibat. Wie stehen Sie zu diesen Fragen, ganz
1: persönlich? Ganz persönlich. Auch als ich meine Pläne als Mediziner, als Chirurg zu wirken hatte, hatte auch die Vorstellung, ich werde heiraten und viele Kinder haben. Es ist anders gegangen, nicht, nicht, weil ich das Erleben nicht schätze, sondern gerade das Erleben ist eine Berufung, nicht? Es ist, unterwegs zu sein mit Gott, mit den Sorgen und Freuden und Anliegen einer Familie, die Kinder, die Frau, die Angehörigen, also die, die Berufung zur Ehe ist großartig. Aber ich versuche, diese im Grunde, die schließlich gemeinsame, Berufung aller Menschen zur Partnerschaft, anders zu verwirklichen, indem ich unterwegs bin mit den Menschen in der Diözese, jetzt als Bischof. und versuche, nahe zu sein zu allen, eine Art Partnerschaft mit allen Frauen und Männern des Wisdoms zu pflegen. Dann Sie die nicht
0: ganz beantwortet. Nicht. Also, <lacht> Was ist denn Ihre Meinung? Zölibat abschaffen, ja nein, oder nein?
1: sicher nicht. nicht. Zölibat abschaffen im Sinne, es darf nicht mehr zölibatär gelebt werden, sicher nicht.
0: Also es muss, aber jetzt muss man ja, die, die, die Priester werden Man könnte ja sagen, die, die, die Moment, Moment, dürfen... Moment,
1: man muss relativieren. Die, die Priester werden, möchten im lateinischen Ritus der katholischen Kirche. Aber wissen Sie, die katholische Kirche kennt 17 verschiedenen Riten, also allen orientalischen Riten, wo die Priester verheiratet sind. Also ist es also, möglich? Dann wäre es ja, ja heute schon möglich. Es ist nicht möglich, noch nicht möglich heute, in, nochmals im lateinischen Ritus der katholischen Kirche, also in einen Teil ja. der katholischen Kirche. Oder zum Beispiel, es gibt äh, nicht wenige angeklanische äh, äh, Priester, die katholisch werden, und meistens sind sie verheiratet und können auch später als katholische Priester weiterwirken. Also es ist, nicht, es ist keine Inkompatibilität, es ist eine... Äh, uralte Tradition, die auch viele positive Aspekte hat. Denken Sie, ich könnte nicht von 5 Uhr morgens mit 10 abends unterwegs sein für das wissen oder, oder ich würde total meine Frau und meine Familie vernachlässigen. Nicht? Das, das
0: machen andere ja
1: auch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also andere schaffen auch viel oder auch ein Priester, der ist ja dann nicht 24 Stunden unterwegs. Also Es gibt ja da auch verschiedene Formen von
1: Engagement. Ja, deswegen, ich sage in, in, es in der reformierten
0: ist, Kirche funktioniert es ja auch.
1: Es funktioniert mhm. auch, aber aber ist eine Herausforderung, äh, eine Verantwortung zu tragen für eine Gemeinde und gleichzeitig die Verantwortung für eine eigene Familie. Mhm. Aber wie gesagt, es ist nicht etwas, das undenkbar wäre. Heute in der lateinischen Kirche... Und es gibt
0: auch die Rolle von der Frau, also, dass auch Frauen könnten Priesterinnen werden mit der gleichen Aufgabe betraut werden wie die Männer.
1: Also die, Frau, die Frage von Priesterinnen ist etwas anderes. Der Papst hat auch vor kurzem gesagt, er kann sich das nicht vorstellen. nicht. Und weil die Kirche während fast 2000 Jahren diese Meinung gehabt hat. Und was können
0: Sie sich vorstellen?
1: Was ich mich persönlich vorstelle, mhm. möchte ich nicht in Vordergrund stellen, <lacht> sondern solange ich Bischof der katholischen Kirche bin, möchte ich im in, in Einklang mit der Überzeugung des Papstes wirken.
0: Mhm. Wechseln wir noch zum Erzbistum von Dutz, der Wolfgang Haas. Der wird jetzt dann bald pensioniert, Der wird jetzt dann bald 75. Was wünschen Sie sich, dass das Erzbistum von dort wieder zum Bistum und oder dass das weiterhin äh, trennt bleibt? Was ist so Ihr Wunsch, Ihre Idee?
1: Meine Wünsche spielen keine Rolle, aber wenn ich die Lage sachlich betrachte, wenn der apostolische Stuhl ein neues Bistum, eine neue Diözese errichtet, macht das ziemlich endgültig. Sehr selten wird eine richtete, gegründete Diözese rückgängig mhm. ab. Also Gefühl, es bleibt so. Ich habe mhm. den Eindruck, dass es wird keine einfache Lösung mhm. zu finden für die Nachfolge von Erzbischof Paul Frankrass, aber ich gehe davon aus, dass das Erzbistum besteht.
0: Sie sind jetzt noch gut drei Jahre im Amt, sicher mhm. noch drei Jahre. Was hat sich bis dahin geändert im Bistum Chur?
1: Es hat sich noch zu wenig. Geändert, nicht, aber wir sind dran. Wir sind alle zusammen mit der Weltkirche in diesem Prozess. Ich habe da schon vorher etwas davon gesagt. Nicht, Es geht darum, dass wir umdenken und verstehen, dass Kirche sein bedeutet immer gemeinsam unterwegs sein, dass alle mittragen und Mitverantwortung zeigen. Zum Beispiel, wie Sie wissen, es fehlen die Selbstsorgenden. Die Leute sind mobiler geworden. Einige haben kein großes Interesse an Glauben. Also man muss eine neue Art, eine dynamischere Art der Selbstsorge, der Pastoral wahrnehmen. Ich bin überzeugt, in indem wir verschiedene Pfarreien zusammenschließen und größere Pastoralräume errichten, das ist noch nicht die Lösung. Nicht, sondern ich meine, die Lösung geht in, in, in die Richtung, dass die Gläubigen alle von Konsumenten zu Protagonisten sich entwickeln. Also Dass jeder Gläubige und jede Gläubige überzeugt ist, ich, ich bin Kirche. Dort, wo ich bin und lebe, muss Kirche präsent und sein. Ich trage die Verantwortung.
0: Also es hat ja mit, mit der Lebenseinstellung zu tun?
1: Bestimmt, äh, mit der Lebens- und Glaubenseinstellung. Mhm. Dieses, so hat das Christentum begonnen. Es waren ein paar Menschen, die sozial oder politisch mäßig einen großen Einfluss hatten und dennoch haben sie die Welt verändert. weil sie äh, nicht nur am Wochenende, wenn sie in den Gottesdienst gingen, sondern tagtäglich und dort, wo sie lebten und wirkten, überzeugt waren, äh, Christus ist die Mitte unseres Lebens.
0: Machen wir wieder Musik.
1: <lacht> das ist S gut.
0: Sie haben auch noch italienische Musik gewünscht, mhm. Tiziano Ferro, der Titel Perdono. Italienische Musik, auch weil Sie zu Rom waren, oder? was verbinden Sie mit dieser Musik?
1: Natürlich, ich bin... In, in Rom äh, gewesen und ich habe die italienische Kultur äh, lernen und schätzen gelernt, vor allem mehr als die Kultur, die, äh, den Charakter, diese, die Flexibilität der Italiener ist etwas, das ich äh, sehr bewundere, nicht? Äh, sie können irgendwie mit viel Flair Gegensätze zusammenbringen, nicht? Sie können gleichzeitig sein. Das Gesetz sagt das und man sollte es einhalten und gleichzeitig das, was Sie meinen, es muss so eingehalten werden, übertreten. Problemlos bringen Sie diese, alles, zusammen. Die, alles zusammen. Nicht Und das finde ich als eine große, natürlich ist eine gefährliche, aber eine große Fähigkeit, nicht nicht zu stur sein. Kommen wir zurück auf die spanische Art, nicht Die spanische Art ist ein bisschen apodiktisch. Zum Beispiel bei einer Sitzung, wenn es die Zeit ist, die Sitzung zu beenden, sagt ein Spanier: Es la hora. Es ist die Zeit. Mit diesem mhm. rauen spanischen Ton der Sprache. Es la hora. Ein Italiener sagt: Sarebbe l'ora. Es würde die Zeit sein. Aber völlig unverbindlich. Die, die, die Sitzung kann noch zwei Stunden dauern, nicht? Und nicht nur Sareb Bellora, sondern eben dieses melodische, ja, nicht raue Art der italienischen Sprache. All das habe ich entdeckt und schätze ich sehr. Deswegen habe ich vielleicht in den letzten 30 Jahren fast immer meine Ferien in Sizilien verbracht.
2: Regalami un sorriso, io ti porgo una Su questa amicizia nuova pace, sì Perché so come sono, infatti chiedo Se qualche fatto è fatto, io però chiedo Regalami un sorriso, io ti porgo una Su questa amicizia nuova pace, sì Perdono con questa gioia che mi stringe il cuore Quattro cinque giorni da Natale Un misto tra incanto e dolore Ripensa quando ho fatto io del male E di persone ce ne sono tante Buoni protesti, sempre troppo pochi Tra desideri, labirinti e fuochi Comincia un nuovo anno io chiedendoti Perdono Si quel che fatto è fatto io però chiedo Scusa Regalami un sorriso io ti porgo una cosa. Su questa amicizia nuova pace sì. Rosa Perché so come sono infatti chiedo Perdono Se qualche fatto fatto io però chiedo regala un sorriso io ti porgo un abbraccio su questa amicizia nuova pace sì perdono. Dire che sto male con te è un gioco, un misto tra tregua e rivoluzione. Credo sia una buona occasione con questa magia di Natale per ricordarti quanto sei speciale tra le contraddizioni e i tuoi difetti. Io cerco ancora di volerti. Se qualche fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regala il mio sorriso, io ti porgo una. questa amicizia nuova pace sì perché so come sono infatti chiedo Su qualche torto è fatto io però chiedo con il mio sorriso io ti porgo una su questa amicizia nuova pace sì perdono qui l'inverno no una paura io senza di te un po' ne ho qui la rabbia senza misura io senza di te non lo so Senza di te non ballerò Capitana, batti le mura Che da solo non ce la farò Perdona Se quel che è fatto è fatto io però chiedo regala Regalami un sorriso io ti porgo un Rosa Su questa amicizia nuova pace sì Perché so come sono infatti chiedo Perdona che fatto è fatto io però chiedo Regalami un sorriso io ti porgo una Su questa amicizia nuova pace sì Perché so come sono infatti chiedo Sì, perché so come sono infatti chiedo Perdono Se quel che è fatto è fatto io però chiedo Scusa il mio sorriso io ti porgo una Su sì, questa amicizia nuova pace sì Rosa. Perché so come sono infatti chiedo
0: Perdono Tiziano Ferro con perdono che viaggiava il profil De mio host Josef Maria Bome Il West da qui era Herbome Sie sind viel unterwegs, Sie sind sehr engagiert und als kleines Dankeschön kriegen Sie auch ab und zu kleine Geschenke. Oft auch Schocke und Süßigkeiten, habe ich gehört.
1: Ich kriege Süßigkeiten, aber auch Kerzen und auch ab und zu ein Salami zum Beispiel. <lacht> <lacht> und was äh, haben Sie am liebsten? <lacht> Den Salami. <lacht> Das jetzt, ich, werde, ich befürchte jetzt dass ich jetzt nur jeden zweiten Tag ein Salam mit, mit der Post kommt, aber so ist es nicht gemeint. Nein, wissen Sie, ich freue mich so sehr, unterwegs zu sein für dieses Abenteuer des Glaubens, dass ich... Äh, Kaum Zeit habe, weder eine Kerze anzuschünen, noch einen Salami zu essen, noch äh, irgendetwas zu tun. Also ich brauche sehr wenig, weil äh, weil ich keine Zeit habe, Dinge zu zu wenn, kaufen, zu genießen. Und so das viel, ist doch gut so.
0: Wenn Sie so viel unterwegs sind, also Sie essen auch viel äh, Sandwiches, wo Sie in irgendeiner Tankstelle kaufen. Wie äh, sieht das aus Binnen?
1: Nicht einmal ein Sanguis, also ein, ein Joghurt mhm. oder ein... oder irgendetwas so Kleines.
0: Es ist Weihnachten, das Fest von der Familie, das Fest von der Liebe, ein Fest, wo Geschenke gemacht werden. Was wünschen Sie sich auf Weihnachten?
1: Den Frieden für die Welt. Nicht, äh, es ist so schrecklich, die täglichen Nachrichten über den Krieg in der Ukraine, aber nicht nur in der Ukraine, in Teilen von Afrika, in Jemen, in Südsudan und in vielen anderen Orten der Welt. Und nicht nur der Krieg, sondern die Feststellung, dass Millionen aber Millionen von Menschen noch an Hunger leiden, dass sie kein Zuhause haben, kein gesundes Wasser. Und wir vergeuden die, die Energien mit, mit der Beschaffung von Waffen, mit dem Waffenverkauf, mit der Benutzung von Waffen. Es ist um fast die, die Zuversicht zu verlieren. Und dennoch Weihnachten ist die Botschaft, dass unser Gott wollte sich mit all dem verbinden. Also er kann nicht eine saubere Welt verändern wollen, sondern schicksal mit dieser Welt zu werden. Also Er, er leidet mit den Hungernden, er hungert mit den Hungernden, er äh, lässt sich verletzen mit jenen, die verletzt werden. Das ist das Geheimnis von, von der Menschwerdung von Weihnachten. Nicht Gott hat nicht eine, eine chaotische Welt in Ordnung gebracht, sondern ist mit der Welt Chaos geworden. Und das ist der größte Beweis der Liebe. Mhm. Diese Schicksalsgemeinschaft mit den Menschen, und zwar endgültig, für immer, er ist Mensch. Und das Menschliche zu unarmen, wie am Kreuz, mit offenen Armen, nicht? Und das ist das Geheimnis der Liebe. Und wenn wir fast verzweifeln wegen der Lage der Welt, dürfen wir doch die Zuversicht schließlich behalten. Gott hat uns nicht im Stich gelassen. Diese unerklärliche Liebe wird über alles, was Hass und Vernichtung und Tod und Ablehnung ist, siegen
0: Was bedeutet Ihnen ganz persönlich Weihnachten?
1: Das versuchen zu, zu entdecken, dass eben Weihnachten ist nicht nur etwas ein bisschen Nostalgisches oder gefühlsbetonten, mit Liedern, Geschenken, wunderbare, gestaltete Gottesdienste. Das alles ist gut, dass wir plötzlich diese Entsucht nach Liebe, Wärme, Geborgenheit, Frieden äh, stärker wahrnehmen, sondern zu entdecken, Weihnachten bedeutet, dass auch heute Weihnachten stattfindet, also dass dass auch heute und in jeder Situation Gott zu uns kommt.
0: Mhm. Werden Sie Zeit, haben für sich?
1: Oder sind Sie da voll engagiert, jetzt die Tage? Gut, ich bin natürlich engagiert bei den Vorbereitungen. Am 24. werde ich die Mitternachtsmesse in der Kathedrale feiern. Am 25. am Vormittag werde ich auch den Gottesdienst in der Kathedrale feiern. werde ich mit einigen hier von der Wüstungsleitung dann am Mittag am Tisch auch das Fest feiern und dann am 26. fahre ich, um fünf Tage Exerzitien zu besuchen. Also ich werde fünf Tage im Schweigen zurückgezogen sein und nochmals das Gespräch mit Gott zu suchen und viele Fragen und Anliegen, das ich im Herzen trage mit ihm zu, sind die, zu besprechen sind die Exerzitien
0: Ferien Energietanken sich selber reflektieren finden was ist so
1: eine Mischung von all dem aber eine gute Mischung das ist es und ich mache es schon in den letzten Jahren immer so weil die diese fünf Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sind vielleicht die ruhigsten des Jahres mhm. wo hier bei der Wissensleitung nicht viel los ist. Und deswegen kann ich diese fünf Tage ausschalten und tatsächlich wie ein Reset machen und um, um neu anfangen zu können. Das heißt neu, mit mit neuem Land äh, am, am Anfang des Jahres zu beginnen. Was ist mit Sport? Werden Sie Zeit dafür mit Sport? Diese fünf Tage nicht. nicht. Es wäre nicht seriös, dass ich. <lacht> <lacht> die Zerzitzen mit Sport unterbreche, Aber ich vorgestern habe, war ich im Fitness und das wird, hoffe ich, die erste Woche des Jahres wieder der Fall sein. Ja, auf, Wikipedia,
0: auf Wikipedia steht, Sie sind ein, ein leidenschaftlicher Kraftsportler. Also stimmt das oder ist das einfach ein bisschen übertrieben? Es, Man, es das ist
1: sinnlich äh, übertrieben. Also. Ah. Aber ich seit vielen Jahren äh, gehe ich regelmäßig zum Krafttraining Und äh, bevor ich Bischof geworden bin, konnte ich das regelmäßiger mhm. tun, so etwa zweimal pro Woche. Jetzt, wenn ich es schaffe, einmal in der Woche das zu tun, dann äh, heiße ich mich schon glücklich.
0: Welchen Namen würden Sie sich als Papst geben?
1: Ich würde meinen Namen behalten. Warum? Ja, weil ich so wurde ich getauft <lacht> und habe ich mit dem genug. Also äh, Josef Maria passt mir gut. Und Ich werde niemals Papst werden, aber wenn ich einmal so weit wäre, würde ich meinen Namen behalten. Aber wäre das das Amt, das Sie reizen würden? Aber gar nicht. <lacht> <lacht> Nein, es ist fast unmenschlich, was der Papst zu leisten hat.
0: vous avez le profil Kunde Josef Maria Bomek der Pilmars il Mars 2021 Quera nus wenn ich greue dass es ja wisse sehr miss dass sie sradisch dass sie witter la quarta quera ad sie carriera grazie al fetch per qua a la pede wo es pri kurta vanadal munome claudia gotomen got profil am flas el raid kunin click sin rr.ch und jetzt noch zum letzten musikwunsch ich han la mia felicità vom fabio rovazzi Featuring Eros Ramazzotti perat
1: Vroom. La mia felicità è e la tua felicità è e la nostra felicità. Mm. Grazie a Fetch mm. e buon Nadal.
2: Ho dormito per due anni, che ore sono, non lo so. Sono pieno. Anche meno. Ho giocato così tanto che ora sono dentro
3: code. E mi droppo. voglio La mia felicità, nessuno che mi cerca, canzoni nella testa, arietta bella fresca, viaggio senza gravità, mi sembra di volare, c'è il mondo da salvare, dai ti devo chiamare.
1: Scusa ma prende male, ci sentiamo alla fine dell'estate. voglio bene,
2: salutami tu, vabbè felicità,
3: la mia felicità, voglio perdermi e poi si vedrà, la mia felicità, amo fare
0: tardi, amo lavorare, non posso lamentarmi in generale, ora sono al centro della capitale, del mio stato preferito,
3: Субтитры сделал third